0: music Bom dia, já estamos no ar para o nosso primeiro Evangelho na Rede de 2022, sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos que já estão conosco desde cedo no nosso canal no Youtube, bom dia Daniel Rosa de Assis, Vanderli Nogueira, Ederson Caetano, Jaqueline Almeida, Ayara Nobre, Simano, Andréia Meleu. Sejam todos muito, muito bem-vindos e, obviamente, que nós desejamos que todos tenham eh, passado o seu final de ano com muitas bênçãos, tenham entrado o ano de 2022 com muita fé, com muitas energias, com muitas boas vibrações e sempre, não, rogando ao Mestre Jesus a Deus nosso Pai que derrame sobre cada um de nós muita saúde, muita energia, muita coragem, muito bom ânimo para que possamos dar sequência semanalmente ao nosso evangelho, às nossas tarefas, à nossa vida enfrentando sempre com muita boa vontade, com muita gratidão tudo aquilo que for colocado no nosso caminho. Bom dia a todos que também estão nos acompanhando através da Rádio Doutrina FM, da Rede Doutrina, na página no Facebook. Aqueles que nos acompanham através dos aplicativos dos celulares, nas demais redes sociais. Aqueles que estarão assistindo nos seus horários alternativos, conforme a sua disponibilidade. O nosso Olá sempre carinhoso aos nossos amigos, do Uruguai, através da Rádio Espírito Uruguai, com a querida amiga Juliana Felipe. Agradecemos e, obviamente, contamos sempre com a presença desses amigos em mais esse ano de trabalho na nossa doutrina espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, minha querida Iraci aí no Japão. Que Deus esteja sempre contigo. É sempre uma alegria saber da sua presença nos acompanhando. Bom dia aos meus queridos amigos do Recanto da Prece, através do nosso querido amigo Carlos e a Beth Sanches. Sempre também a nossa gratidão por compartilharem, por estarem sempre é, presentes nessa nossa tarefa. Aos meus queridos amigos da minha Casa Espírita, Recanto de Luz. Quando a gente esminha, né, parece aquele sentido de posse, de egoísmo, mas é porque é ali nós nos formamos é, em conhecimento, nós adquirimos a base para que hoje nós pudéssemos estar aqui estudando, né, junto com todos esses amigos que compartilham conosco o Evangelho na Rede. Bom dia, os amigos da Rede. Espírita, amigos, através do nosso querido Zé Aparecido Que não para, que é incansável Nós fizemos uma pausa, mas o Zé não parou A Rede Amigo Espírita seguiu com todas as suas atividades Durante Natal, Ano Novo Porque Jesus não para, né? Então os seus ensinamentos têm que ser compartilhados Nós fizemos uma pausa, mas o Oceander, por exemplo e a Estelinha, seguiram realizando o Evangelho na rede. Então, uma vez por semana, durante esse período que nós estivemos afastados, eu, a Bete, a Yasmin a Simone, o Evangelho se manteve através da presença desses amigos queridos, o Oceander e a Estela. A eles a nossa gratidão. Então vamos dar início aqui, convidando a todos aqui presentes para que possamos fazer a nossa oração, vamos serenando, vamos respirando fundo, vamos nos deixar envolver por todas essas boas energias, para que possamos sermos envolvidos, desde cedo, no comecinho da nossa manhã, por muita paz, por muita confiança, por muita gratidão. Então vamos rogar a Deus que nesse momento Ele nos conceda, através de toda a espiritualidade amiga, a serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquilo que eu tenha competência e liberdade para fazer. E sabedoria. Para distinguir uma da outra. Que essa paz, Senhor, que essa serenidade, que essa confiança, que esse equilíbrio me envolva não apenas hoje, mas em todos os dias da minha existência. Que nada me tire do meu equilíbrio emocional, psicológico, que a minha fé seja realmente inabalável, que eu possa refletir sobre tudo aquilo que chega ao meu caminho, ao meu convívio, que me convida para reflexão, para o aprendizado. Que eu possa, Senhor, confiando em Ti, saber a hora de usar a palavra, saber a hora de usar o silêncio, que eu possa compreender o quanto eu estou pronta para ir adiante, que eu possa aceitar quando o meu limite ainda diz para que eu espere. Que eu confie, Senhor, no Teu tempo, porque os Teus desígnios são justos, soberanos e cheios de muito amor para cada um de nós. Que a Tua paz permaneça conosco ao longo do nosso dia. Que assim seja. Bom dia a todos que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos começar o nosso trabalho desse ano com uma reflexão de Emmanuel que vai nos falar sobre o que evolução e expiação. Como que nós entendemos isso? Será que nós entendemos o processo reencarnatório como algo fundamental? para a nossa é, reflexão, para a nossa evolução, ou nós apenas achamos que, como a evolução é uma fatalidade que pertence a todos nós, será que nós achamos que não há necessidade de uma reencarnação? Será que nós vamos evoluir... Apenas porque fomos criados, que Deus nos criou e que em algum momento nós vamos chegar ao topo da escada sem nenhum processo, assim, sem que nada faça com que nós possamos agir, né? Colaborar para essa evolução. Então nós vamos entender aqui um pouquinho com o Emmanuel no livro Nascer e Renascer, na psicografia de Chico Xavier, no capítulo 7, em que ele vai falar exatamente sobre expiação e evolução. Então, aí nós vamos lembrar daquela mensagem que eu achei muito interessante, eu não sei se todos viram, mas eu compartilhei na minha página no Facebook... Sobre o ano novo, né? Desejando um feliz ano novo a todos nós No livro do Humberto de Campos Pontos e Contos No capítulo 50 Que ele fala sobre o ano novo E o nosso renascer A nossa reencarnação Ele faz uma comparação Com cada ano que inicia E ele vai dizer assim, ó Nova existência, meu filho É qual o ano novo? Enche-se o coração das esperanças mais belas Troca-se o passado pelo presente Rejubila-se a alma na oportunidade bendita Promessas divinas florescem no coração O tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança e toda confiança traduz responsabilidade. Então, vejamos assim, cada reencarnação nossa é um título de confiança que Deus nos dá. Mas a isso vem a nossa responsabilidade, de como vivenciarmos essa confiança que Deus depositou em nós para as nossas tarefas. Então, vamos ver como que Emano começa nos falando sobre isso. E ele diz assim, O traje tem o tipo da costura, a que se filia, mas a pessoa que o veste nada tem de comum com o sinal da fábrica. O vaso revela o estilo do oleiro, no entanto, o líquido que carrega, não obstante guardar-lhe a contextura, é de essência diversa. O corpo... Igualmente, traz a marca dos pais que o entretece, entretece na oficina da hereditariedade. Todavia, o espírito que o maneja é muito diferente na constituição psicológica, embora muitas vezes lhes comunguem as tendências. Cada criatura renasce, transportando consigo a herança dos próprios atos Regenerações e tarefas que a desencarnação interrompe Alcançam recomeço em existências seguintes Então nós vamos fazer uma pausa aqui para uma reflexão Nestes primeiros parágrafos O que, que Emmanuel vem nos explicando? Começa nos fazendo a comparação que ele se refere ao nosso corpo, né? comparando, por exemplo, com o traje que a gente veste, que nós usamos, a nossa roupa, certo? Ela tem uma marca, ela tem um estilo, mas ela não fala sobre nós. Então ele diz, a pessoa que o veste nada tem de comum com o sinal da fábrica, né? nós não temos não, não traz na nossa existência, nos nossos atos Representados aquilo que nós estamos usando O vaso que está ali guardando um líquido Que carrega aquele conteúdo É de essência divina o que está ali dentro O que está transportando aquele vaso, aquele jarro, aquele é, objeto que está transportando aquele líquido, por exemplo, não tem nada a ver com o que está ali dentro. Ele não fala da essência. Né? Então, o nosso corpo, que nos serve de instrumento para nós estarmos aqui, não transparece aquilo que nós somos na nossa essência, na nossa criação, nos nossos sentimentos. Embora, obviamente, nós deixamos através dos cuidados conosco Da nossa saúde, da nossa higiene Do nosso trato com o nosso corpo Com esse instrumento que nos serve para estarmos aqui presentes Muitas vezes deixa transparecer um pouquinho daquilo que nós somos Certo? Então quando nós temos uma vaidade excessiva Aquele cuidado excessivo com o corpo físico Aquela necessidade doentia De transparecer muitas vezes uma beleza Porque é um padrão a ser seguido Quando nós nos deixamos contaminar por isso Está revelando o que? Algo em nós Muitas vezes de obsessivo Por uma coisa que não é de vital importância Nós não podemos confundir O cuidado da nossa saúde física com esses excessos. Então, às vezes a gente diz assim: eu tenho, temos que fazer atividade física, temos que fazer atividade física. Mas nós não podemos tornar isso uma doença ao ponto de muitas vezes agregarmos a essa atividade elementos que irão agir de forma contrária à nossa saúde. Não aquele culto exagerado a ao que o corpo físico tem que representar na sua forma, muitas vezes porque nós não encontramos esse equilíbrio de cuidar da mente e do corpo. Então, muitas vezes nós exageramos e deixamos transparecer um pouco daquilo que carregamos nos nossos sentimentos. Mas, mesmo assim, não fala da nossa essência, não revela toda a nossa história, Através das, das várias reencarnações né? Dessa hereditariedade que nós somos de nós mesmos Então, é, quando ele diz isso Ele nos traz para essa reflexão Para que nós nos preocupemos mais com a essência das pessoas Não com aquilo que está transparecendo né? Aquilo que muitas vezes ela demonstra Aquele primeiro olhar né? que nos impressiona às vezes nos encantamos muitas vezes pelo exterior. Como tem um ditado que diz, a gente vê muito isso na internet também, não? Que nós costumamos julgar o livro pela capa. E às vezes o conteúdo, a sua essência, a sua contextura, como diz Emmanuel, é o que tem de melhor. E às vezes, se a capa não nos agrada, nós já não queremos nem ler o que está ali e às vezes uma linda capa, algo bonito que nos chama a atenção pelo visual, o seu conteúdo não é tão atrativo assim. Então nós temos que saber não julgar ao primeiro olhar, saber reconhecer, conhecer o que traz aquele objeto, o que traz aquele vaso, o que traz aquele corpo, para que a gente possa jamais julgar mas termos uma ideia daquilo que está sendo ofertado e compartilhado conosco. Então, como ele diz aqui, o corpo igualmente traz a marca dos pais, ou seja, as características físicas, genéticas, né? aquilo que nós aparentamos com os nossos familiares. Muitas vezes acontece né? aquela discussão em família, quando o recém-nascido chega, ah, é a cara do pai, é a cara da mãe, às vezes um fica sentido, fica magoado. E ao longo do tempo, essas características vão se misturando. E aquela primeira aparência total com um e com o outro acaba formando, muitas vezes, ao longo do seu desenvolvimento, algo mais completo da gente identificar, não, realmente tem traços de ambos, do pai, da mãe, né? Porque acaba sendo assim mesmo, mas nós temos essa necessidade muitas vezes de reconhecer naquele recém-nascido a nossa aparência, né? Essa necessidade da posse, de sentir, não, é parecido comigo, é meu filho, né? Então nós temos essa questão da posse conosco. Mas o espírito que está ali alimentando aquele corpo, ele é muito diferente na sua constituição psicológica, como diz Emmanuel. Embora, embora ele muitas vezes carregue consigo aquelas tendências que foram compartilhadas com ele em família. Então... Por que, que a gente diz que na infância É o período mais fácil De nós Convidarmos Este espírito A comungar conosco Dos nossos ensinamentos Dos nossos conceitos Por quê? Porque ele está sendo preparado Por nós Para a sua evolução Então é o momento ideal Para que a gente possa é, Conduzir Através da educação, da instrução, da evangelização Este espírito que está chegando para que ele tenha uma boa caminhada Através da orientação que ele recebe de nós Nós sabemos que Deus nos concede o livre-arbítrio E aí quando chegar naquela idade das decisões Nós vamos ter que saber respeitar Continuaremos dialogando sempre, sempre dialogando mas compreendendo que cada um, cada espírito, na sua constituição, na sua necessidade de aprendizado, ele vai ter que decidir e escolher por conta e risco. Né? Vai sempre contar com o apoio dos pais, dos familiares, dos amigos. Mas as suas decisões terão que ser únicas e exclusivas. A sua caminhada é sua. E as consequências disso também. Embora a gente saiba que todos nós, nas nossas escolhas, muitas vezes causamos danos àqueles que estão conosco. Como também ofertamos alegrias. Toda vez que nós acertamos ou, entre aspas, né, satisfazemos as escolhas, as, aquilo que os outros esperam. De nós. Então, quando nós atingimos isso, obviamente que as pessoas que estavam responsáveis pela nossa educação, pela nossa caminhada, se sentiram felizes com isso. Assim como nós, em relação aos nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Toda vez que eles correspondem às nossas expectativas, nós nos sentimos felizes. Mas isso não significa necessariamente que eles estejam felizes. Então, encontrarmos esse equilíbrio é muito importante para que nenhum nem outro fique, como por assim dizer, no prejuízo da sua felicidade. Mas essa compreensão de que o espírito que o maneja é muito diferente na sua constituição psicológica é fundamental que a gente compreenda isso, porque ele precisa passar pelo seu momento de aprendizado, assim como nós estamos passando. Então, muitas vezes nós não temos né, esse, esse cuidado em compreendermos a necessidade do outro fazer a sua caminhada. E Emmanuel diz assim, regenerações e tarefas que a desencarnação interrompe alcançam um recomeço em existências seguintes então vejo que nada fica no prejuízo então evoluir está obviamente relacionado com os nossos processos reencarnatórios nós precisamos da reencarnação para isso vai acontecer sempre na terra? não nós temos muitas moradas do Pai há muitos mundos diferentes, nós vamos encontrar lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, também no Livro dos Espíritos sobre os mundos diferentes, né os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de tos, os mundos de regeneração ao qual é o nosso próximo projeto para o nosso planeta para essa morada do Pai então Dependendo da nossa condição intelectual e moral, nós vamos reencarnar, ora num mundo, ora noutro, né? Conforme a nossa evolução. Quando que acontece essa questão aqui de que a desencarnação interrompe? Porque, obviamente, nós ainda, na nossa condição de caminhada, de espíritos imperfeitos, muitas vezes nós não conseguimos cumprir com tudo aquilo que nós estávamos considerando possível acertar num processo reencarnatório. Às vezes a gente não consegue. Aí nós damos conta ali de 10%, né? vamos colocar aqui com, com otimismo, que nós damos conta de 10% daquilo que nós nos comprometemos nesse nosso processo reencarnatório. Mas já é alguma coisa. Não ficamos totalmente estagnados. Por quê? Porque nós somos abençoados com o esquecimento. Né? E aí, quando nós estamos no mundo espiritual, na erraticidade, tudo parece fácil. Então, nos livros de Chico Xavier, nós encontramos relatos, até mesmo contado por ele de que os espíritos chegam a pedir nós, né, quando estamos lá no mundo espiritual é, que seja acrescentado mais projetos para a nossa reencarnação e é aqueles que estão ali responsáveis pela nossa próxima existência, de, não, não, deixa assim que se tu der conta da metade disso aqui já é bom, né? que a gente chega aqui e acaba esquecendo e somos colocados frente a frente com as tentações com aquilo que nós viemos para vencer e muitas vezes não conseguimos mas aí o que que acontece isso nos atrasa nos faz voltar a, ao nosso uh, recomeço em termos de evolução não, o espírito não regride né? o nosso Passo é sempre para frente. Nós podemos ficar estagnados e recomeçarmos dali, numa nova existência. Recomeçarmos, tentarmos novamente. Então, nós vamos encontrar aí atenuantes, nós vamos encontrar agravantes. Cada um de nós tem o seu próprio histórico. Cada criatura renasce, como diz Emmanuel, transportando consigo a herança dos seus próprios atos. Por isso aquela mensagem ali do Humberto de Campos falando, né? Que essa confiança que Deus deposita em nós, ela requer responsabilidade. Porque é uma herança muito grande que nós temos. É um ouro precioso. É um tesouro de confiança que é colocado em nós. Mas se compararmos com tempos atrás, nós já estamos bem nessa caminhada, já melhoramos bastante. Então não há por que nós nos sentirmos assim derrotados, pessimistas, achando, olhando para a nossa volta e pensando, nossa, tanta coisa ruim acontecendo. Mas nós estamos resgatando. Estamos aqui, aceitamos a oferta a confiança que nos foi depositada de estarmos aqui. E aqui estamos. Vivenciando esses momentos meio turbulentos do qual nós estamos passando e que obviamente virão outros. Nada se transforma sem que haja uma certa mudança. Assim quando nós vamos fazer uma obra na nossa casa. né? Muitas vezes nós precisamos de uma certa... É, paciência para que se chegue naquele resultado final Do qual vá nos agradar e nos fazer sentir melhor dentro daquele ambiente Mas para isso, às vezes, é necessário algum quebra-quebra né? Então, isso está acontecendo no nosso planeta A obra está sendo realizada o grande engenheiro desta obra sabe exatamente como conduzir e nós precisamos confiar, mas precisamos também assumir a nossa responsabilidade, porque nós estamos sempre esperando por esse novo ano, pelo novo recomeço. Mas aí quando chega ali no dia 4, 5, hoje, por exemplo, a gente às vezes olha e diz assim, parece que muita coisa não mudou, né? Parece que foi só aquela empolgação da mudança no calendário. Por quê? Porque muitas vezes nós continuamos com os mesmos propósitos, com os mesmos sentimentos, com o mesmo egoísmo, com os mesmos vícios, com o mesmo orgulho esperando que o mundo mude. Mas quem é o mundo, se não nós? Não somos nós que estamos aqui em confiança divina para assumirmos a responsabilidade da mudança, começando sempre por nós? Então, estarmos aqui reencarnados implica em responsabilidade na confiança que nos foi depositada para que esta regeneração realmente se concretize ah, mas e aí quando a terra estiver regenerada e eu não estiver pronto para o um mundo de regeneração o que vai acontecer? eu vou ficar lá? na erraticidade? não existe outro mundo de aspiações e provas? existem muitos 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 mundos similares à Terra. Existem muitos mundos de regeneração, muitos mundos de tosos, Que senão não daria conta, né? Porque Deus não para na sua criação. Não haveria espaço para todo mundo na Terra. A fila reencarnatória seria imensa. Então, por isso, existem várias moradas para que a gente possa ir reencarnando onde se faz necessário para a nossa evolução, onde estivermos prontos para aprendermos e ensinarmos. Então, isso nós vamos encontrar, esses ensinamentos sobre esses é, mundos, no livro dos médios, no livro dos espíritos, para que a gente possa compreender como se dá esse processo de reencarnação e evolução. Vamos ver aqui, na sequência do nosso texto, como que Emmanuel nos traz essas considerações. E ele diz assim, a expiação alinha os quadros de enfermidade e infortúnio, que começam no berço, lá no momento onde a gente nasce, a gente já começa por esse processo. De evolução, de expiação, de provas. A evolução desdobra realizações e esperanças que se entremostram na meninice, durante a caminhada. né? Conforme nós vamos evoluindo, as esperanças vão aparecendo ali, na nossa caminhada. Justo compreender que há reencarnações, equivalendo a estágios de reajuste e resgate, iniciativa e continuidade, lição e sacrifício, com lutas correspondente a ministérios e provas, dívidas e créditos, progresso e aperfeiçoamento, recuperação e missão. Então vejamos quantos detalhes aqui, ó, ele nos explica. A expiação alinha os quadros de enfermidade e infortúnio que começa no berço e a evolução vai desdobrando essas realizações e esperanças que começam já a se mostrar na nossa infância, na juventude, até a nossa vida adulta e ali nós vamos acertando, errando, caminhando, compreendendo o porquê estes estágios de reajuste e resgate. Muitas vezes reajuste. Por que reajuste? Porque alguns pontos não ficaram bem acertados na encarnação anterior. Então nós vamos ajustar isso aí. Por que resgate? Às vezes algo foi feito de certa forma que não era tão esperado assim. Então nós precisamos resgatar aquilo ali. Vamos passar por um novo momento. Aí ah, ele vai ser mais difícil? Não necessariamente. Às vezes o é conforme o agravante que nos levou a esse resgate. Às vezes, ele pode ser um pouco mais fácil porque ali, apesar de um erro, apesar de uma falta, apesar de um desgaste, houve algo de bom que nós fizemos. Então vem com um atenuante. Mas tudo vai depender da forma como nós nos colocarmos. Iniciativa e continuidade. Por que iniciativa? Nós considerarmos, por exemplo, nessa existência, que eu quero ter a iniciativa de um bom trabalho. Na caridade, um trabalho voluntário, um trabalho doutrinário. Então, eu estou mostrando iniciativa para fazer isso. Continuidade, porque muitas vezes a gente sabe que tem afinidade com alguma coisa e sente necessidade como se nós pensássemos assim parece que eu já fiz isso, eu preciso continuar fazendo então nós vamos sendo intuídos a isso né lição e sacrifício às vezes para aprender nós precisamos do sacrifício às vezes se faz necessário às vezes o aprendizado vem a duras penas, quando nós não estamos totalmente comprometidos e aceitando os desígnios divinos, às vezes essa lição se faz através do sacrifício. Quantas e quantas vezes nós escutamos as pessoas dizerem, né? A minha vida é um tormento, é um sofrimento, aquela reclamação constante e lá pelas cansadas da vida, como diz o ditado popular, é que a pessoa se dá conta de que algo tem para ser aprendido ali. Porque para Deus nunca é tarde. Então, nós vamos sempre tendo a oportunidade. Agora, o sacrifício, muitas vezes, ele se torna maior ante a nossa resistência de querermos aprender, de querermos caminhar juntos com aquele que nos deu a vida. Que nos criou, que nos colocou aqui para esse aprendizado e que espera a nossa responsabilidade ante a confiança que nos foi depositada. Lutas correspondentes a ministérios e provas. Então, muitas vezes, a gente passa por esses sacrifícios ante. A estes ministérios e essas provas que nós aceitamos para conduzir na nossa caminhada. Dívidas e créditos. Assim como nós temos as dívidas, que nós temos aqueles débitos que ficaram pendentes para a reencarnação seguinte, nós também temos créditos. Não é só coisa ruim né, que a gente traz nessa herança, não. Porque muitas vezes quando se fala em reencarnação, é, no mundo de expiações e provas, as, as pessoas têm uma tendência a achar que a nossa vida é só um peso, é só débito, que nós só somos ruins, se nós fôssemos bons não estaríamos aqui, não. Nós temos créditos, nós temos coisas boas. O bem ainda é, em maioria, graças a Deus. É que ele não dá ibope, né? Isso a frase já é tão batida, mas é verdade. É fato. Nós temos essa tendência a gostar daquilo que divulga o ruim. E nós compactuamos com isso. Então, no nosso olhar imediatista, materialista, mundano, nós enxergamos muito mais aquilo que não está bom do que aquilo que é bom. Vamos dar um exemplo. exemplo. Nós temos as nossas casas espíritas, tá? Eu vou pegar a nossa casa espírita aqui, a recanto de luz. Nós temos várias atividades que não pararam durante essa pandemia atividades de auxílio às famílias necessitadas, assistência atendimento fraterno, muitas vezes através da internet, pela, pela condição de se seguir os protocolos, né? de que não se podia fazer nada presencialmente. Tudo isso foi dado como assistência para essas pessoas. E o que, que acontece? Às vezes nós mesmos da casa, ou aqueles que não conhecem o trabalho que uma casa espírita ou uma casa é, de qualquer outro segmento religioso está fazendo, critica. Né? Ah, não estão fazendo nada, ficam com medo da pandemia, ficam com medo disso, com medo daquilo. Não, às vezes é falta de conhecimento. Então, nós temos as famílias assistidas, nós temos um grupo de pessoas que ao receber essas famílias assistidas estão lá esperando com um cafezinho, com um lanche para oferecer. Isso não é divulgado aos quatro ventos? Não. Porque não precisa. Aqueles que estão ali estão fazendo de coração. Estão ali com a sua essência para a doação. Mas quem está de fora muitas vezes só tem o olhar da crítica. Nós temos essa maledicência, né? essa necessidade de enxergar só o que é errado. E aí nós olhamos para o mundo e para as pessoas que estão nele como algo que não vale mais a pena e ficamos esperando por aquele fim de mundo assim, que vá. Destruir com tudo de uma vez só E não vai acontecer Não vai acontecer não, não haverá essa facilidade para nós Nós vamos ter que passar por essa lição e sacrifício Por lutas e provas Por todo esse processo de aprendizado Até chegarmos ao nosso aperfeiçoamento e a nossa evolução Então... A notícia ruim que a gente tem para dar é que o mundo não vai acabar. E que nós vamos ter que continuar trabalhando, aprendendo diariamente. Gostando ou não, né? Porque a reencarnação é como acreditar em Deus. Ela existe, a gente acreditando ou não. Deus existe, a gente acreditando ou não. Então é algo maior do que acreditar. O nosso amigo Luiz Paulo, da Casa Espírita, ele costuma dizer que antes de acreditar em Deus, nós precisamos compreender. E a reencarnação é assim, nós precisamos compreender, tá? Mas por que a reencarnação? Porque ela nos serve de meio para a nossa evolução. Nós vamos evoluir aqui, juntos, através do quê? da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e a prática do perdão diariamente. Porque o perdão cura aquelas mágoas, não? Cura os ressentimentos. O perdão serve de atenuantes. O perdão é algo que vai nos mostrar ali o reajuste o resgate, a iniciativa e a continuidade que vai nos fazer compreender a necessidade de nós estarmos aqui e ofertarmos ao outro aquilo que tanto gostamos de receber. Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. E Emmanuel vai dizer assim, a história nos apresenta rapazelhos prodígios, quanto Pascal, escrevendo um tratado das sessões cônicas de Euclides e Mozart, compondo uma ópera, um e outro antes dos 15 anos de idade, nas experiências físicas. Hoje, como ontem, é possível encontrar, entre menores delinquentes, as mais avançadas vocações para a crueldade, tanto quanto na rua, legiões de pobres crianças empolgadas no desequilíbrio. Aí vamos prestar atenção aqui um pouquinho. Por que, que ele traz este exemplo? Porque ele está falando da nossa evolução aqui como espíritos encarnados. Da necessidade de nós termos esse cuidado. Né? Já falamos no início da, do nosso evangelho o cuidado, a importância da infância para o espírito. Então, esses prodígios como Pascal, Mozart, Galileu, o Stephen Hopkins, né? espíritos que desde de tenra idade, antes mesmo da maior idade, são mentes brilhantes que mostravam uma capacidade de desenvolver trabalhos tanto na arte, como na matemática, na ciência, na física, na química, traziam consigo essa condição, uma hereditariedade do espírito. Não é algo que aconteceu do nada. Mas assim como estes prodígios, que tantos benefícios trouxeram para a humanidade, há aqueles que trazem também consigo a crueldade, a delinquência, o crime. Não raro nós vemos notícias assim, não? de crianças que cometeram, crianças, jovens que cometeram crimes. E aí a primeira coisa que a gente fala é assim, ah, é um resultado da sociedade, também. Mas é uma hereditariedade que não foi vencida. Aquele fator psicológico do espírito individual. De cada um que Emmanuel fala no começo do texto. Que não foi vencido. Aquele vício, aquela tendência ao mal. Que o espírito não conseguiu vencer. Então, vai se repetindo aquilo ali. Até que chega um momento em que vai reencarnar para um resgate numa situação bem comprometedora do próprio instrumento físico que é o seu corpo. Então reencarna em situação muitas vezes bastante difícil, com doenças que a gente olha e pensa assim, nossa, por que que nasceu assim, né? Com todas as dificuldades, e aí vai precisar encontrar em espíritos abnegados se coloquem à disposição, muitas vezes, de receber por filho aquele espírito tão cheio de dívida, tão cheio de débitos. E aqueles que o recebem, às vezes, não têm nenhum compromisso anterior com aquele ali, com aquele que está vindo. Mas os outros não se, não se sentem ainda prontos para aquele perdão, para recebê-lo. Então, espíritos um pouco mais evoluídos se colocam à disposição para acolher aquele que virá num processo bastante difícil pela sua construção física, não? Com todas as doenças, muitas vezes que chegam aqui. Então, vejam a importância da infância. Obviamente, nós colocamos aqui apenas uma imagem de Mozart, porque não haveria nem cabe a nós colocarmos aqui imagens é, de crianças cometendo crimes. Não é esse o nosso objetivo. Embora, como a gente disse, a curiosidade, a necessidade que nós temos de buscar essas dores, esse sofrimento no mundo, estão ali hoje disponíveis na internet e muitas vezes fazem questão as pessoas de divulgarem isso. Seja como notícia, seja como a intenção às vezes de fazer uma crítica, de julgar um posicionamento é, político, social Se usa muitas vezes da infelicidade que esses espíritos escolheram para as suas é, provas e expiações né? neste mundo então vejamos o cuidado que nós temos que ter quando nós resolvemos jogar isso nas nossas redes sociais. É algo que nós temos que pensar e ao invés de colocarmos isso a público, quem sabe a gente troca essa necessidade ainda primitiva em nós por uma prece rogando a misericórdia divina, sobre estes espíritos, que aceitando ou não, gostando ou não, são nossos irmãos. Mas nós não pensamos nisso, né? Então vamos pensar antes de considerarmos esse tipo de divulgação que é doído e sofrido, principalmente para um pai justo e bom que confia em nós e que espera que nós coloquemos em prática aquilo que nós muitas vezes usamos em palavras. Vamos ver como Emmanuel segue nos colocando aqui e ele vai finalizar o nosso texto dizendo assim Saibamos iluminar a mente infanto-juvenil na chama do conhecimento superior Infância é o dia que alvorece, mocidade é o dia em movimento Educando-nos para conseguir educar, conseguiremos jovens e adultos a edificação do porvir através da responsabilidade de viver, porque a morte, por escriturária da justiça divina, surgirá para cada um. Emmanuel. Então, vejamos aqui, ó saibamos iluminar a mente infanto-juvenil na chama do conhecimento superior. Onde começa isso? Não é na nossa casa? Não é no lar que nós vamos incentivar esse conhecimento superior? Através de conversas edificantes, de ensinamentos, de educação, baseado na moral, nos ensinamentos evangélicos, não é ali, dentro do nosso lar, que nós vamos apresentar Deus para os nossos filhos, Jesus como modelo e guia, e não apenas apresentar através de figuras, mas através de nós mesmos, como pais, como responsáveis, como cidadãos do mundo, cumpridores dos seus deveres cívicos e morais, é que nós vamos fazer essa apresentação para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. E aí nos faz lembrar de uma passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz assim, o que fizestes dos filhos que vos confiei? Muitas vezes, quando nós lemos esse ensinamento, nós nos lembramos sempre de quem? Em primeiro momento, quando ele diz dos filhos que vos confiei. Dos filhos, né? Dos nossos filhos, dos filhos que fomos, que somos para os nossos pais. Mas se nós ampliarmos esse conceito de filhos, está se referindo a todos aqueles nossos irmãos, filhos de um mesmo pai, que nos foram confiados na mesma caminhada. Então nós somos responsáveis também por aqueles que estão conosco Não necessariamente apenas aos filhos que nós geramos As crianças que estão sob o nosso cuidado Mas as pessoas que estão conosco, a nossa família universal Porque são filhos de Deus que ele nos confiou Olha a mensagem do Humberto de Campos um tesouro de confiança que exige a nossa responsabilidade. Então, somos responsáveis por aqueles que cativamos. E se nós não temos ainda condição, condição de amar, é melhor que tenhamos cuidado a quem nós vamos cativar. Porque nós somos responsáveis, sim. Por aqueles que nós cativamos, que nós seduzimos, que nós influenciamos. São os filhos que Deus confiou a existência no processo reencarnatório. A nossa grande família universal. Aquilo que nós fizermos sempre reflete na vida do outro. E ao contrário também. Obviamente que cada um de nós irá responder por aquilo que faz, mas nós não podemos negar que há uma influência de mão dupla. Por isso que nós estamos todos juntos aqui para esse processo de aprendizado através da reencarnação, que não é um castigo. Não é a lei do olho por olho, dente por dente que nos faz evoluir, não. Hoje eu mato, amanhã quem morreu pelas minhas mãos irá me matar. Não. A lei da reencarnação ensinada por Jesus vem nos mostrar que é pelo amor que nós vamos aprender. Então, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, mas vim dar amor, vim dar algo de esperança foi exatamente isso que ele quis dizer que não era pagando olho por olho que nós íamos acertar as contas que não era pela espada que nós íamos evoluir e sim pelo amor pelo perdão e aí ele diz que a infância é o dia que alvorece e a mocidade é o dia em movimento é o aprendizado sendo colocado em prática Educando-nos para conseguir educar, conduziremos os jovens e adultos à edificação do porvir. Por quê? Porque o adulto de hoje, pela bênção do processo reencarnatório, será a criança de amanhã. Então essa hereditariedade, essa herança que nós vamos deixando para nós mesmos, se fará presente na nossa próxima infância. Porque a morte, né, como diz Emmanuel, a escriturária da justiça divina irá surgir para todos nós. A morte do corpo físico, mas a herança das nossas escolhas permanecerá conosco para os nossos processos evolutivos. Seja aqui no nosso mundo de expiações e provas, seja em outros mundos onde Deus ache que se faça necessária a nossa presença. Então essa responsabilidade que Emmanuel fala ali ó, Através da responsabilidade de viver De vivenciarmos, de compartilharmos Aquilo que nós estamos aprendendo Essa responsabilidade concorda com a mensagem do Humberto de Campos Responsabilidade é a confiança que nos foi depositada Porque Deus nos criou para isso para evoluirmos, para sermos felizes. E esse processo de felicidade começa aqui. Ele é construído. Não é algo que a gente vai acordar e vai dizer assim, ah, eu nasci feliz e vou morrer feliz. Não, não é assim, né? Isso é uma felicidade ilusória, efêmera. Aquela que nós conhecemos do nosso dia a dia aquelas alegrias mundanas, isso tudo passa. Essa felicidade do Espírito, essa felicidade maior que Deus deseja para nós é a da evolução, é a do progresso, é do sentimento construído pelo amor. Por isso que lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim lá no item 11 que vai falar do, do esquecimento do passado ele diz assim, ao nascer o homem traz o que adquiriu nasce como se fez cada existência é para ele um novo ponto de partida pouco lhe importa saber o que foi ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir sendo nisso que se deve concentrar sua atenção porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações, ou seja, não vamos nos preocupar com o que ficou lá atrás. Vamos nos preocupar em vivenciarmos com responsabilidade o nosso presente. Aquilo que a nossa consciência fica lá nos chamando. Olha, cuidado, não vai repetir de novo. Presta atenção, porque nós sabemos quais são os nossos vícios. Nós sabemos quais são as nossas más tendências. E cabe a nós não cedermos a essas más tendências orai, olhai e vigiai diariamente porque aí nós estaremos construindo a edificação do nosso porvir de forma consistente no amor, na fé na coragem no bom ânimo. então fica a nossa reflexão para o longo da nossa semana sobre como nós estamos construindo como nós estamos edificando, como estamos trabalhando a responsabilidade que Deus nos concedeu em confiança para cada processo reencarnatório. Nós estamos sendo responsáveis por nós, pela nossa caminhada? Estamos trabalhando junto com os filhos que Deus nos confiou? Estamos sendo responsáveis por amor? ao próximo ou apenas por amor a nós mesmos vamos encerrando o nosso evangelho de hoje agradecendo a presença carinhosa de todos os amigos encarnados e desencarnados que compartilharam conosco as nossas boas energias e rogamos a Deus Pai ao Mestre Jesus que derrame sobre cada um de nós nossas famílias, nossos amigos muitas bênçãos de saúde, luz e paz. E que venha 2022 com muito amor no coração. Fiquem com Jesus e até amanhã, se Deus quiser, para mais um Evangelho na Rede.